1: La vida es aspirar, respirar y expirar. Salvador Dalí. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Lo único que no podemos dejar de hacer es respirar. Lo más importante en la vida es la vida y la manera de renovarla en cada instante es la respiración. En Oriente le han dado una importancia capital a cada acto de respiración. La yoga o el yoga, como lo queramos llamar, la ciencia de la unión, tiene una estructura fundamental en el pranayama que regula todos los ritmos. También, si nos vamos a los países vecinos y si nos vamos ahí de en la India, podemos ir a la China y encontrar muchas estrategias. Vamos a hablar precisamente con un experto en artes marciales que nos va a hablar de una de esas estrategias relacionadas con el Tai Chi Chuan, el Qigong, el Tai Chi, como lo conocen popularmente o más fácilmente las personas. Pero todas estas estrategias... Tienen como un punto central la respiración Porque necesitamos el aire para cualquier acción Que hagamos en la vida, pero no le damos importancia Ahora el COVID nos recordó que sin ese aire Muchas personas mueren, y cuando lo vuelven A recuperar los que no mueren Afortunadamente y se sienten en paz Porque vuelven a respirar aire de vida Descubren lo maravilloso que respiraron. Con un docente en formación, toda la vida Porque uno es siempre un eterno aprendiz Como dice el SEM Ha desarrollado su labor académica e investigativa En diferentes claustros universitarios, entre los cuales Puede mencionar la Universidad Pedagógica a la Universidad Nacional, la Santo Tomás, la Libertadores, y la Escuela Superior de Artes, y la Escuela Superior de Misión Públicas. Él es un maestro, porque es alumno, y es alumno que ha sido maestro. Luis Fernando Arenas, mi querido amigo, ¿cómo estamos? Buenas noches.
2: buenas noches, y buenas noches a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, hablemos un poquito de la importancia de la respiración en este instante presente, sin ella no vivimos.
2: Bueno, la respiración, digamos que para las culturas orientales, es eh, lo vital, es el vehículo a través del cual nosotros conseguimos el estado de coherencia con lo que pensamos, con lo, senti con lo que sentimos y con lo que somos. Cuando nosotros hablamos de la respiración como un vehículo, debemos recordar que, por ejemplo, para la tradición de los pueblos orientales se hablaba de el chi o la energía vital, aquello que nos mantiene con en un estado de existencia, de presencia, y ellos mencionaban básicamente dos movimientos, algo que tenía que ver con lo que heredamos, la información que viene con nosotros y que ellos en alguna de alguna forma lo llamaron como el yin chi. Y otra cosa que tiene que ver con el chi que adquirimos y que se nutre a partir de algo que ellos llaman el alimento. Y ellos dicen que los seres vivos nos nutrimos de dos alimentos. Los alimentos que consumimos y que mantienen nuestro cuerpo generándole energía y el alimento fundamental, que es el chi nutritivo del aire, que es lo que ellos llaman con chi. El con chi es eso, es el chi nutritivo del aire y es el que nosotros manejamos con la respiración. Entonces ellos dicen que ese con chi, ese chi nutritivo del aire, nos permite a nosotros alimentarnos en todos los planos, alimentarnos en el plano de la mente, alimentar y nutrir nuestras emociones para poderlas usar coherentemente y nos permite a nosotros mantener la vitalidad en el cuerpo.
1: Bueno, más que excelente y muy completo. Vamos a hablar de esa energía vital, de ese estado de presencia que tenemos todos gracias a la respiración. Que si lo viéramos en un lenguaje más de aquí hablaríamos de orgón, od, prana. Y en este caso de Chi Vamos a hablar después de un momento con nuestro invitado especial Luis Fernando Arenas Carvajal A propósito de lo esencial del aire Pero podemos usarlo de una manera consciente Respirar es algo que hacemos como oír Pero escuchar o respirar consciente requiere atención, requiere un trabajo personal Hablamos de esto en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un maestro docente con un alumno docente, también aprende y enseña, que ha estado en muchas escuelas de la vida y en escuelas de formación, universidades, la pedagógica, la Santo Tomás, las libertadores. pero nos habla de experiencias orientales, él es maestro de Tai Chi Chuan, de Chikung, de artes marciales, nos habla de ese Chi o ese Ki, esa energía esencial, esa energía vital precisamente que nos permite a nosotros experimentar la vida en cada momento, que lo tenemos de la herencia que viene de los padres, como quien dice esa masa que tienen los planetas, los astros, que es la que le permite desarrollar su existencia, pero también la otra parte de su experiencia que es el adquirido, que básicamente está dado por el alimento, la alimentación, en este caso la comida, obviamente, pero el otro es el que queremos hablar, es ese chi nutritivo, ese chi nutritivo, ese nutricio que básicamente nos va a activar a través de cada acto de respiración que nos tiene que ver con la mente, que tiene que ver con las emociones y con la vitalidad. Continúe, siga solito.
2: Bueno, dentro de el espacio, digamos, de la respiración, nosotros lo primero que debemos tener en cuenta como nutrimento y como elemento que nos lleva a la coherencia es que la respiración solo la podemos ejecutar en el presente. Nosotros no podemos respirar lo que no respiramos ayer, ...y no podemos adelantar respiraciones para mañana... ...entonces únicamente podemos respirar en el momento presente... ...y en algún momento hablaba con un Swami en la India... ...y me hacía una pregunta, me decía... ...¿cuántas respiraciones necesitamos para iluminarlos? ...y la respuesta es muy sencilla... ...una, pero una respiración consciente... ...entonces en la medida que nosotros... ...podemos trabajar con la conciencia del acto de respiración... Nosotros vamos a adquirir presencia, nosotros vamos a adquirir conciencia, nosotros vamos a adquirir coherencia. Y estas tres cualidades nos van a ayudar a superar, digamos que momentos difíciles, nos van a ayudar a superar los temores, porque basta con que nosotros modifiquemos la respiración y nuestra respuesta emocional, y por ende nuestra respuesta biológica frente a cualquier estímulo, se va a ver notablemente cambiada, a nivel favorable o desfavorable, dependiendo de cómo llevemos a cabo la respiración.
0: Muy
1: bien, excelente. Solo podemos respirar en este instante. No me sirve lo que acumulé ayer en un instante. Sí, guardé un poquito de aire, pero lo tuve que renovar. No me sirve para atesorar para mañana. Solo lo hacemos en presente para la presencia, la conciencia y la coherencia. Desarrollemos esa idea de esas tres cualidades de la vida que la respiración nos recuerda cuando lo hacemos de manera consciente y decidida.
2: Bueno, la conciencia, si nosotros la abordamos en su sentido más sencillo, es darnos cuenta. Y nosotros podemos darnos cuenta de nuestra respiración. Nosotros podemos sencillamente observar cosas como la velocidad, qué tan rápido estoy respirando. Y puedo jugar con la velocidad. Puedo respirar más rápido y darme cuenta cómo me siento, o puedo respirar más lento y darme cuenta cómo me siento. Podemos jugar con la profundidad, entonces en la medida en la cual profundizo la respiración tengo una sensación, en la medida en la cual respiro superficialmente tengo otra sensación. Podemos también hacerlo con la velocidad, entonces si respiro muy rápido ¿qué sucede con mi cuerpo? ¿qué sucede con mis expresiones y mis actitudes frente a la vida? Si respiro suavemente y pausadamente, rítmicamente, lentamente, ¿qué tipo de respuestas tengo? Entonces, la conciencia, el darnos cuenta de esos elementos, de la velocidad, el darnos cuenta de la profundidad, el darnos cuenta de la variabilidad que encontramos en la respiración, nos permite a nosotros conciencia, nos permite darnos cuenta. Ese es un primer eje fundamental. El segundo, que tiene que ver con la coherencia, es que nosotros podemos encontrar una actitud mejor frente a la vida en la medida en la cual nos metemos cada vez más profundo en la respiración. Cuando hacemos una respiración profunda, una respiración no como la de los adultos, que nosotros la observamos y es una respiración muchas veces agitada a las carreras, porque tenemos que cumplir con alguna cosa, sino la hacemos cada vez más aproximada a la respiración de un bebé, en la medida en la que nosotros respiramos más como una totalidad, en ese momento nosotros vamos a lograr una respiración que nos va a dar una coherencia mucho mayor. De hecho, cuando nosotros entramos a un lugar en donde está un bebé durmiendo, solamente con el acto de verlo respirar, nosotros sentimos como si entráramos en un proceso muy profundo, como si entráramos en una meditación, uno siente como si todo el espacio respirara con ese bebé. Entonces, el que nosotros podamos hacer una respiración, no la del adulto acelerada, eh, que tiene que cumplir un proceso, sino la del bebé, una respiración profunda y completa, nosotros vamos a lograr cada vez más un estado de coherencia y en el estado de coherencia es mucho más fácil pensar, sentir, y hacer en una misma dirección, cuando nosotros respiramos con conciencia, cuando nosotros respiramos con coherencia, podemos decir que nos estamos alineando. Y si nosotros nos alineamos, las respuestas frente a la vida van a ser mucho mejores.
1: Excelente, porque cuando nosotros aspiramos a vivir la vida, tenemos que inspirarla en cada momento, y eso es la coherencia. Aspiramos vivir, inspiremos en cada instante, pero con plenitud, no con afán. Nos ha hablado de algo maravilloso y que cuando tomamos conciencia respondemos a la velocidad porque nos damos cuenta. Darse cuenta es tener conciencia, esa conciencia con C, no con ese C. Y es además esa profundidad. Pero lo más importante que nos está mostrando y enseñando Luis Fernando es que somos capaces de atenderlo, porque respiramos y a veces respiramos rápido, a veces respiramos lento a veces profundo, a veces rítmico con una variabilidad de X o Y pero nunca nos damos cuenta el primer ejercicio es la conciencia de darnos cuenta y el segundo, la coherencia que es básicamente esa actitud hacia la vida de integrarnos a ella ser uno con ella ser parte de la vida porque somos parte de ella y descubrir cómo lo hace un bebé que se inspira a la vida y además después se pega su berrido gigante reaccionando a ella de una manera coherente. ¿Y qué sigue? Lo tercero.
2: Bueno, el tercer aspecto es que nosotros podemos vincular nuestra respiración con una actitud, pero sobre todo con formas de trabajar nuestros procesos internos desde nuestra visualización y desde nuestra creatividad, desde nuestra capacidad más interna, lo que nos ofrece, digamos, nuestro cerebro cuando nos proyectamos. ¿Y cómo podemos hacer esto de una forma muy sencilla? Nosotros, por ejemplo, podemos caminar y mientras vamos caminando y observando la respiración, en cada inhalación uno puede estar sintiendo y trabajando en la vida que entra... Y en cada exhalación uno puede estar trabajando en soltar todas aquellas imágenes que no nos pertenecen, los apegos, las cosas que no deben ser cargadas en nosotros. Entonces, podemos poner una imagen en cada respiración. De hecho, ese es un ejercicio que se ha estudiado también en la Universidad de Harvard con pacientes de trasplantes eh, cardíacos y demás, en los que se les ha puesto a trabajar con luces y se suma a la respiración una luz, entonces cuando uno inspira, inspira una luz verde, y cuando exhala, siente que va saliendo de uno una luz con todo aquello que no le corresponde, con la enfermedad, es decir, podemos vincular nuestra respiración a procesos que nos lleven a sentirnos mejor, a estar mejor, cualquier sombra de duda uno la puede soltar en la exhalación y toda la seguridad uno la puede inhalar al momento de la inspiración. Entonces la inspiración y la expiración se vuelven ritmos en los cuales puedo manejar imágenes mentales que me ayuden a desenvolverme mejor, a obtener más confianza y a poder usar las emociones de una forma coherente, de una forma en la cual me permitan encontrar un equilibrio como ser humano.
1: Muy bien, entonces una respiración consciente de la presencia, donde nosotros tenemos la capacidad de usar nuestra imaginación para que inspiremos un aire que esté cargado de color, de sensación, de recuerdos, de imágenes, de proyecciones, lo que queramos, y al mismo tiempo, mientras nos movemos, también podemos expulsar eso que nos limita, que nos agrede, que nos esclaviza, que nos duele. Un ejercicio donde integramos. Y ya hay muchas universidades, la Universidad de Harvard, lo que está hablando, el Instituto de Matemáticas del Corazón también, donde se ha visto algo tan simple y tan poderoso. Pero recordemos, la historia de la humanidad lo ha desarrollado muy bien. El Tai Chi Chuan, el chikun y también, por supuesto, las técnicas de Pranayama. Y cientos de más, el Buteiko, en cada país incluso en los aborígenes cuando tienen la oportunidad de hablar con ellos se han dado cuenta de la importancia el, el caso es que el ser humano cotidiano a veces no lo descubre vamos a hacer un pequeño corte y seguimos aquí en Sanamente de
0: Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio, Luis Fernando Arena, nuestro invitado de hoy, nos está enseñando a respirar, es el maestro de Tai Chi Chuan, de Chi quiero que nos hable un poquito de ya esa integración de estas terapias frente a la respiración nuestra, recordando que tenemos una energía que viene con la herencia y otra que viene adquirida y que la renovamos con los alimentos y también con la respiración, o la dañamos comiendo comidas inadecuadas respirando mal. En esa respiración podemos nosotros equilibrar nuestra mente, nuestra emoción y, por supuesto, vitalizar nuestro cuerpo. <ríe> podemos hacerlo desde una conciencia, darnos cuenta cómo respiramos, en la velocidad, qué pasa si yo respiro más rápido o más lento, en la profundidad, si es más suave o más profundo, además si lo hago en la nariz o en la boca, descubriendo en nosotros mismos qué pasa. Y en esa variabilidad de la pausa y sobre todo el ritmo, qué pasa si pauso, qué pasa si cambio el ritmo, qué ocurre conmigo, cómo vivo eso, porque... Lo que es evidente es que cuando yo muevo el cuerpo y la mente de una manera, mi respiración se modula. Y si yo modulo la respiración, pues mi cuerpo y mi mente se mueven de una manera diferente. Y también la coherencia, como lo hace un bebé, que es capaz de asumir toda la vida en cada inspiración, de respirar todo ese sentido de la vida, que tiene precisamente respira más rápido porque necesita ese aire para poderse nutrir desde el punto de vista de la vitalidad para empezar ese nuevo instante que sigue a continuación que se va a renovar en otro nuevo y así sucesivamente en cada nueva oportunidad. Y aquí viene también esa darse cuenta de la presencia, pero sobre todo de nosotros utilizar la mente de una manera direccionada, colocando imágenes, colores sensaciones en la inspiración, mientras caminamos, mientras meditamos, mientras actuamos en la vida y saber que podemos integrar eso a nuestra vida porque hacemos una coherencia, hacemos una conciencia y una presencia y luego lo expulsamos liberándonos de nuestro cuerpo hablemos precisamente de su experticia, además de esta por supuesto que tiene que ver con el chikun que tiene que ver con el Tai Chi frente a las técnicas de respiración, Luis Fernando Arenas
2: bueno, es imposible para el pueblo oriental desligar el proceso respiratorio de cualquier tipo de práctica marcial. Sea considerada dentro de las artes marciales blandas o dentro de las artes marciales duras, las que ya contienen un nivel de explosión, siempre se habla de cómo se maneja la respiración. Los japoneses usan, por ejemplo, algo que se llama el kokyoho, que es el movimiento del aliento vital a partir de todas las expresiones que uno hace en la práctica marcial. Y es muy común escuchar, digamos, a los artistas marciales eh, cuando emiten gritos, ese sonido que se llama ki hay. y el ki hay es la respiración llevada a un punto en el cual los orientales dicen ki hay es la unificación de los espíritus. Cuando se alcanza ese punto, que ya lo mencionamos, que es la presencia en el cual me unifico. Entonces, ¿qué sucede? Eso sucede en las artes marciales duras y nosotros lo vemos como una expresión, eh, digamos, que se percibe porque uno ve a las personas practicando artes marciales y emiten ciertos sonidos. De hecho, no es necesario practicar un arte marcial cuando se está haciendo alterofilia, cuando se está haciendo algún tipo de actividades físicas, jugando tenis o algo. Al momento de, por ejemplo, responder la bola en el tenis, algunos deportistas suelen emitir un sonido, un grito. Eso es una respiración que manifiesta un momento de unificación. Pero en las artes marciales internas, lo que se trabaja no es tanto la expresión del grito externo, sino la profundización de la respiración. Entonces, Santiago mencionaba, por ejemplo, la ciencia del pranayama, pero de igual manera, los antiguos yogis eh, hablaban de otros dos espacios muy interesantes. Uno que es conocido como el Suara Yoga, que es en el cual yo me doy cuenta de los ritmos de la respiración. Cada cuánto estoy respirando por una fosa nasal, cada cuánto estoy respirando por las dos fosas nasales, cómo se manejan los ritmos de la respiración en mi actuar cotidiano. Y la otra ciencia es el nada yoga, que el nada yoga tiene que ver con el canto. Y todos los seres humanos cantamos, entonces podemos cantar no profesionalmente todos, pero sí lo hacemos bajo la ducha cuando estamos contentos. Y resulta que el canto es un gran modulador de la respiración. ¿Y por qué los mencionamos? Porque en la práctica marcial justamente se viven esos tres espacios. ...se vive el canto interior... ...entonces cuando uno hace una práctica... ...la respiración se vuelve como el canto del silencio... Eh, ...como el vuelo del pájaro... ...que uno inmediatamente va expresando... ...en un movimiento compasado con la respiración... ...porque cuando hablamos de un ritmo... ...la práctica de ciertos movimientos... ...en un momento dado nos dan un ritmo... ...que nos puede llevar a la pausa... ...y con esa pausa adquirimos la presencia... ...la coherencia, la conciencia... Y desde luego, con el manejo de cómo en un momento respiro de pronto por la nariz o cuando hago un movimiento, puedo soltar el aire y hacer que ese movimiento sea mucho más fuerte o mucho más dinámico o que sea un movimiento mucho más efectivo. Entonces, es un, una unidad que realmente no puede ser dividida, sino que se expresa todo el tiempo. De hecho, uno practica artes marciales para aprender a respirar.
1: Esto me parece genial. Es que además lo, lo, las artes marciales para que alguien pueda tener precisamente precisión que pueda tener esa calma interior que permite hacer ese movimiento adecuado, sea en cualquier tipo de procesos y cualquier tipo de arte marcial, requiere ese aire de libertad, esa toma de conciencia, y todo esto que estamos hablando de la presencia, la coherencia, y por supuesto la conciencia. Hablemos de algo fundamental en este momento, qué hacer ante la angustia, ante el miedo, ante la zozobra, nos se vuelven a encerrar, ahorita que empiezan los problemas, que otra vez que aumenta, que esto no se mejora, que esto se volvió eterno, que qué vamos a hacer, y le pongo el, el tema... Además, y es que no puedo respirar bien porque tengo un tapabocas, cosa que no es cierto, la gente puede respirar bien con tapabocas. Pero, ¿cómo usar precisamente la respiración que la vemos limitada de una manera más psicológica que biológica? Seguimos respirando y el tapabocas es bueno, bien, y también que no la usamos coherentemente frente a todos los estados emocionales. Denos unos consejos, por favor.
2: Bueno, el tapabocas puede volverse algo muy interesante. Porque el tapabocas, por ejemplo puede volverse un espacio en el cual puedo visualizarme como lo uso, por ejemplo, cuando voy a hacer buceo, cuando voy a tratar de respirar debajo del agua. Entonces, eso me ayuda a profundizar la respiración y cuando profundizo la respiración puedo entrar en un estado mucho más tranquilo. Entonces, si respiro, algo muy interesante que es la profundidad, y me imagino que el tapabocas no es un obstáculo, sino que es todo lo contrario, es aquello que me está permitiendo respirar un aire que puede ser mucho más sano que un aire contaminado por un virus. Entonces, puede ser un aspecto que me lleve a profundizar. De hecho, puede ser muy interesante acostarse un rato y tratar de utilizar el tapabocas simplemente como un relajante, verlo no como un obstáculo, sino verlo como un relajante. Entonces, aunque nos parezca un poco extraño, Puede ser muy, muy, muy útil esa práctica y nos puede generar un proceso de tranquilización enorme. Segundo, aunque no sintamos que de pronto hay una insuficiencia en la profundidad de la respiración, porque justamente esta es una enfermedad que afecta nuestra capacidad para sentir que respiramos profundamente, puedo hacer otro tipo de cosas, puedo trabajar con la respiración en el sentido, por ejemplo, de emitir sonidos. Entonces, una práctica que suele usarse dentro del chikung, que normalmente se hace para superar la ira, es que uno inhala, y cuando inhala, uno inhala fuerte, que se escuche que uno está inhalando, inhala fuerte por la nariz, y al exhalar, uno emite un sonido, ese sonido es la S, y se hace de una forma explosiva. Entonces uno coge toda esa fuerza que tiene, por ejemplo, la ira y la suelta. ¿Y en qué se convierte cuando se suelta? Se convierte en fuerza, fuerza vital que nutre el cuerpo. Entonces podemos hacer cosas similares con las diferentes emociones. Por ejemplo, si tengo miedo, puedo utilizar el nombre de aquello que me tranquiliza. Todos tenemos un nombre de algo o de alguien que nos tranquiliza. Y podemos inhalar fuerte y al soltar, por ejemplo, uno emite el nombre de la divinidad o emite el nombre de la mamá o emite el nombre propio, si eso le da seguridad. Y va a notar como el organismo, en lugar de descargarse, se va cargando. Porque la respiración puede ser usada para nutrir y cargar nuestro cuerpo de chi. Por eso los orientales hacen tanto énfasis en ello. ¿Mm? Ahora, la respiración, puedo volverla un espacio dentro de aquello que llamábamos la visualización, digamos, creativa o la visualización a través de la respiración. Puedo usar cada exhalación para generar como un ambiente, una atmósfera que se vuelva una atmósfera que en cierta medida me ayuda a equilibrarme para poder interactuar armónicamente con un medio que en estos momentos parece ser hostil. Entonces lo que hago es igualar la atmósfera que tengo. Esto viene de lo siguiente, viene de todos nosotros alrededor nuestro generamos un cuerpo y generamos como un ambiente. Nos intoxicamos con ese ambiente o lo volvemos un ambiente tan rico que uno dice, uy, qué rico estar al lado tuyo. Entonces, eso hacerlo en lo individual, en lo particular, es bien interesante. Voy a generar una atmósfera, que sea una atmósfera como si tuviese un campo alrededor mío creado con la respiración, que me permite interactuar sanamente, interactuar armónicamente, interactuar coherentemente, con el medio que estoy viviendo. Entonces lo único que hago es que inhalo y con cada exhalación visualizo como si estuviese en un huevo, en, esas, en ese contenedor de la semilla de la vida, pero expresado como un espacio protector, como un espacio de coherencia. Nada penetra en aquel lugar donde hay coherencia, todo puede penetrar donde no hay donde hay incoherencia. Entonces llenamos con nuestra respiración ese huevo energético de coherencia. Eso puede ser muy útil para nosotros.
1: Algo que es muy bello es que nosotros entonces estamos respirando el aire que estamos exhalando. O sea que después de un rato, si estamos exhalando porquerías, eso estaremos retirando de hacia afuera en teoría, pero lo estamos inhalando inmediatamente. En cambio, si cambiamos ese aire estaremos respirando, en la medida que quiere decir que estamos reciclándonos y renovándonos o estamos destruyéndonos y aniquilándonos. Depende de esa toma de conciencia y eso es algo en la que podemos nosotros utilizar. Y hablemos un poquitico del movimiento, porque usted además de todo lo que nos ha hablado, de ahorita nos habló de nada, yoga, del canto, que además me parece maravilloso, también se hace con el movimiento. ¿Cómo es esta danza rítmica que se hace en el Tai Chi Chuan, por ejemplo? El
2: Tai Chi Chuan, su fundamento, son los movimientos de la naturaleza. Entonces, es observar, digamos, el vuelo de un águila, es observar eh, cómo se desplaza una grulla y cada movimiento va acompañado con una respiración. Entonces, lo más sencillo que podemos hacer es que cada movimiento que venga hacia adentro, hacia nuestro cuerpo físico, lo vamos a asumir como una inhalación y cada movimiento que se aleje de nuestro centro que se proyecte va a ser una exhalación entonces lo que voy a hacer es que puedo hacerlo solamente con las manos puedo hacerlo con los pies o puedo hacerlo con un paso cuando sienta que las cosas van hacia el centro inspiro e inspiro profundo suave y lento y cuando me proyecto en ese momento exhalo y al momento de hacer la exhalación también lo hago suave rítmico pausado lento. Entonces, cada movimiento que vaya a hacer se vuelve una danza armónica. Eso es lo que trabajan, digamos, las artes marciales suaves. Escoger cada expresión, cada fuerza de luz que tiene un movimiento y acompasarla con la respiración de tal manera que se vuelve una unidad. Es importantísimo aclarar que no necesariamente debemos desplazarnos en el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona, por ejemplo, que no pueda moverse, pero que está sentada o que está acostada, puede hacer lo mismo, puede proyectar suavemente, así sea solamente su visualización o solamente sus manos. Pero el principio es, si se acerca, inhalo, si se aleja, exhalo. Y con eso ya tenemos una profundización y un trabajo que puede ser lo suficientemente equilibrado para ayudarnos en estos momentos pues en los que lo necesitamos.
1: Maravilloso, Luis Fernando, ¿dónde podemos aprender más de usted? Un teléfono, usted enseña además, da clases de Tai Chi, Tai Chi Chuan, artes marciales, además hace consulta y terapia. Demos unos datos para las personas interesadas en poder seguir por este viaje íntimo de cada presente hacia la conciencia cósmica, hacia la totalidad.
2: Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Satori Toyo. Entonces... Sí, Dojo
1: se escribe para que él quede claro. Sí,
2: Satori con I latina y Dojo con J, sí. ahí nos encuentran en Facebook, de igual manera nos encuentran en Instagram como SatoriDoyo9 o pueden comunicarse al teléfono 257-1384 y ahí con mucho gusto les dan la información que requieran.
1: Dos cincuenta y siete, trece ochenta y cuatro, Tai Chi, Tai Chi, Quan, tai Chi Chuan, Chi y todas las técnicas de conciencia, toma de conciencia, artes marciales en general, también lo pueden encontrar en redes sociales Satori Dojo o Satori Dojo 9. Luis Fernando Arenas, un abrazo, muchas gracias.
2: Gracias a todos y ojalá podamos respirar con conciencia.
1: Respirar con conciencia el aire de libertad y llenar precisamente ese espacio donde habitemos de esa misma conciencia para que nutra a los demás.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, Laurita, cuéntanos un poco el comité de expertos que advierte que... Solo un derivado de los componentes del cannabis puede ser útil para el tratamiento de la epilepsia refractaria. ¿Cómo es esto?
3: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes y que generan un alto grado de discapacidad, para la cual el cannabidiol de grado farmacéutico puede constituir una herramienta terapéutica en casos puntuales. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña en la noche de hoy el doctor Juan David Roa. Él es neuropediatra e intensivista pediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Juan David, muy buenas noches y bienvenido a de Caracol Radio. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias
4: por la invitación y un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento.
3: Bueno doctor, para iniciar, háblenos un poco de la epilepsia, de qué se trata esta patología.
4: La epilepsia es una enfermedad crónica que consiste en una serie de descargas eh, neurológicas anormales que pueden o no pueden producir eh, re reacciones en el cuerpo, es decir, yo puedo tener convulsiones o puedo tener otro tipo de manifestaciones, pero son relacionadas precisamente con esta descarga cerebral anormal.
3: Doctor, ¿y quiénes son más propensos a tener esta enfermedad?
4: La epilepsia es una enfermedad que se produce en todas las edades de la vida, sin embargo, los dos extremos de, de la vida son los extremos en los que más frecuentemente se puede producir la enfermedad, es decir, en niños pequeños y en adultos mayores. Es una enfermedad muy frecuente y en Colombia más o menos dos de cada 100 personas pueden, pueden padecer epilepsia, entonces es muy frecuente.
3: Como se dijo anteriormente, un comité de expertos advierte que solo un derivado de de los componentes del cannabis puede ser útil para el tratamiento de la epilepsia refractaria. Háblenos un poco de esto, doctor.
4: Un poquito en cuanto a la, a la epilepsia refractaria porque desafortunadamente eh, con la aparición de, del cannabis y todos los, los derivados que este tiene, con las ventajas que tiene en muchos, en muchos escenarios, también ha venido eh, diciéndose que es un medicamento que es efectivo para la epilepsia. Sin embargo, eh, la recomendación que precisamente hemos venido tratando de hacer es eh, que la epilepsia que se trata con cannabis son, son tipos específicos de epilepsia que son poco frecuentes y que son muy severas. Nosotros, son un tipo de epilepsia que nosotros llamamos epilepsia refractarias que no responde a las medicaciones habituales y que requieren un manejo por un médico especialista que sepa específicamente de epilepsia de neurología o neurología pediátrica para enfocar mejor a estos pacientes. Ahora bien, lo que buscamos en el, en el consenso fue precisamente reunir una serie de expertos para que basados en la literatura mundial, en todo lo que existía sobre la evidencia del manejo de, de epilepsia con específicamente cannabidiol, este componente del cannabis, diéramos un tratamiento y unas claves específicas de cómo se debe manejar pacientes con epilepsia refractaria con medicamentos
0: con cannabis y más específicamente con un medicamento que fuera de características
4: farmacéuticas que tuviera todas las especificaciones requeridas para ser manejado como un medicamento y no como una forma artesanal.
3: ¿Y quiénes pueden eh, tener acceso a este tratamiento?
4: El, la indicación específica es para unos tipos de epilepsias que son denominados epilepsias refractarias. Epilepsias que no responden a medicamentos y que son evidentemente manejadas por neurólogos o neurólogos pediatras expertos en este tipo de pacientes. No es para cualquier persona ni cualquier persona que tenga epilepsia, sino un porcentaje mucho más pequeño de pacientes con epilepsia que no sean respondedoras a otros medicamentos.
3: Y por ejemplo, eh, usted me habla de, de la epilepsia refractaria ¿Esta patología le puede dar también a los bebés?
4: Tenemos pacientes de desde edades muy pequeñas hasta edades muy avanzadas con este tipo de epilepsia. Entonces es, es poco frecuente, sí, definitivamente, pero sí hay niños pequeños, bebés, que tienen epilepsias que no se controlan con los medicamentos de elección. Generalmente cuando uno tiene una persona con epilepsia, como le decía, siendo una enfermedad muy frecuente, el manejo inicial en un porcentaje muy alto de las personas cuando se enfocan de manera adecuada, cuando son vistas por un especialista, cuando se trata, y las personas siguen las recomendaciones que ese especialista le da, se puede controlar fácilmente. Sin embargo, hasta en un 30%, es decir, 3 de cada 10 personas no logran controlar esa epilepsia a pesar de ese manejo, eh, y en uno de estos tipos específicos de epilepsias, el cannabidiol puede tener, puede tener una, una, una indicación específica.
3: También quería preguntarle por las contraindicaciones.
4: Una de las recomendaciones que estábamos dando en el consenso, que nos reunimos tratando de establecer cuáles son las mejores recomendaciones, es, bueno, a qué pacientes viene dirigida, cuál es la indicación, cuál es la eficacia, cuál es la seguridad, y sabemos que es un medicamento seguro, es un medicamento seguro, pero cuyas indicaciones muy puntuales. Entonces, una vez la persona que sufre de epilepsia, que es vista por el por, por su médico especialista eh, y considera que usa con estas enfermedades de estos tipos específicos de epilepsia refractaria, puede utilizar ese medicamento, pero con unas recomendaciones específicas de cómo se lo voy a dar, qué tipo de qué tipo de medicación voy a usar, y en este caso la recomendación es siempre utilizar un fármaco que tenga... Eh, las aprobaciones que haya pasado por todo el proceso de, de, de seguridad y de, y de manejo que tiene solamente un, far, un, far, un fármaco de grado farmacéutico. Entonces, una vez se tenga este, la indicación es que el médico que está manejando ese paciente, e idealmente un neurólogo o un neurólogo pediatra, eh, especifique cuál es la forma como debe recibir su medicamento cuáles son las mejores indicaciones, con qué medicamentos se puede combinar y con qué medicamentos debe tener unas recomendaciones específicas, porque estamos hablando de pacientes que tienen ya varios medicamentos, que han tenido varios tratamientos anteriores y que requieren unas recomendaciones muy puntuales y especiales para poderlo manejar de manera más adecuada.
3: Doctor, y por ejemplo las personas que nos están escuchando en este momento y deseen, nos, no conozcan mucho sobre el tratamiento y lo necesiten, ¿dónde, lo pueden, dónde pueden encontrar más información?
4: la afortunadamente tanto la Sociedad de Neurología Infantil como la Sociedad de Neurología están desarrollando, más allá de la, de, del consenso que ya tenemos que lo pueden encontrar en la página de la, de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, eh, la Asociación Colombiana de Neurología y otras asociaciones están tratando de buscar la manera de establecer los mejores lineamientos para que la gente tenga por lo menos la educación y el, y el conocimiento adecuado de cómo se tiene que utilizar este tipo de medicamentos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando específicamente de algo que lo tengo que manejar como manejo un medicamento, con una prescripción médica específica, eh, con unas recomendaciones hechas por el médico. Entonces, para aquellas personas que eh, están interesados al respecto, la mejor recomendación es acuda a su médico y consulte con su médico si usted puede ser un candidato para este tipo de opciones. Esta recomendación es muy importante porque desafortunadamente con con el, con el boom de las de los medicamentos con base en cannabis, pues existen muchas preparaciones eh, y de estas muchísimas no tienen las indicaciones y las recomendaciones específicas que debe tener algo como con un medicamento que tenga las características farmacéuticas. Entonces hay que tener mucho cuidado y la recomendación incluso que hacemos nosotros desde el comité de expertos es utilicen medicamentos que tengan eh, las especificaciones y todo lo que un medicamento farmacéutico me puede dar esa es la recomendación más importante siempre acuda a su médico y haga esto de la mano de su, de, de su médico y especialmente el médico neurólogo, el médico neurólogo pediatra que son los que estarían en condiciones de tratar de orientarlo en la mejor forma de hacerlo
3: perfecto doctor, muchísimas gracias doctor Juan David por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio
4: a ustedes muchísimas gracias un saludo para todos Buenas
1: noches. Interesante, gracias. Mi querida Laura, a gracias a Iván también, a Rolando, a Ricardo Bedoya, a Freddy, a Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Leymart. Caracol piensa en ti. Buenas noches.